0: Hallo und willkommen zu einem Next Set. Eure Quelle für Sport- und Ernährungstipps mit Itai und Leroy.
1: Und heute sprechen wir über funktionelles Training. Was ist es eigentlich? Was ist damit verbunden? Wie grenzt es sich vom normalen Kraftsport ab? Und welche Missverständnisse gibt es eigentlich mit dem Begriff? Bleibt dran und hört.
0: So, dann äh, wirklich heute kommen wir zur funktionellen Fitness und das muss ich sagen beim so reinlesen in der Materie, habe ich heute ganz viel Neues äh, gelernt und auch Sachen, die auch zu mir passen, äh, gefunden. Ne? Weil also ich habe wirklich, also jetzt nach der Corona-Zeit kam jetzt wieder die Zeit, wo die Fitnessstudios aufgegangen sind und ich habe jetzt ein paar Tage, also eine Woche probiert, so ein richtiges pumpentraining durchzuführen, mhm. so, so fünfmal so ein Bro-Split zu machen. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich kann nichts anders machen am Tag. Also ich kann nicht mal meine Tochter heben also ich kann, es tut mir alles weh, ich kann nicht irgendwie Fahrrad fahren oder irgendwas anders tun, mir tut wirklich einfach den ganzen Körper weh und ich habe mir was Neues ausgesucht, was äh, ja besser sein kann und dadurch habe ich mich ein bisschen über die funktionelle Fitness ein bisschen weiterlesen, richtig geilen Plan für mich gefunden und ja, wir wollten auch ein bisschen noch was teilen, was ihr auch herausgefunden habt. Was ja. hast
1: du genau gelesen?
0: Uh, ich habe ein richtig gutes Buch, ich habe
1: gerade den Namen vergessen, du weißt noch, wie er heißt. Uh, Boyle, genau. Michael Boyle, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. 100% sicher bin ich mir nicht, lass mich ganz kurz nachgucken, Itai. Ja. Uh, Michael Boyle. Ja, Michael ja. Boyle, so fun fortgeschrittene
0: Fitness, Functional Fitness, ne? also da kam es richtig gut, um, ja, was da genau Functional Fitness ist, die Geschichte und ja, ein bisschen noch was zu denen, werden wir auch heute alles noch ein bisschen besprechen.
1: Ganz genau. Also das Ding ist ja, mit funktioneller Fitness, wenn man es ganz starr übersetzt, ist es ja nichts anderes als Fitness, die einen Zweck erfüllt.
0: Genau, also ein, ein Function, auf Englisch Zweck, genau. Ganz genau. Also funktionelle Fitness ist halt so eine also Klassifizierung des Trainings, die den Körper auf ja, reale Bewegungen und Aktivitäten, also diese mhm. Zwecken, äh, vorbereitet.
1: Genau. Und jetzt äh, gibt es ja gerade irgendwie unendlich viele... Missverständnisse, was diesen Begriff angeht, also dass im Prinzip viele meinen funktionell sportartspezifisch, na, also funktionelles Training ist sportartspezifisch, sportartspezifisch, das ist aber nicht richtig, funktionell bedeutet einfach nur eine allgemeine Verbesserung in einzelnen Bereichen, die dann wieder sportartspezifisch mich besser machen, genau. Und, ähm genau, es
0: ist es, es trainiert wirklich die Muskeln auf Zusammenarbeit und es bereitet sie auf ähm, ja, tägliche Arbeiten vor und es kann wirklich, wie du sagst, ähm, im Sport sein, aber es kann wirklich auch im Bereich von täglichen Arbe äh, Hausarbeiten oder im Arbeit, also wirklich, dass das Hocken oder Erreichen oder Heben von verschiedenen Sachen auch im Alltag dadurch erleichtert werden.
1: Hm. Normales Pumpen, also in Anführungsstrichen normales Pumpen, Pumpen generell, ist das funktionales Training? Nee. nee. Ja, also, absolut.
0: ja, es gibt ein paar funktionelle, also funktionelle Übungen werden auch meistens so genannt, Übungen, die, äh, äh, also komplexe Übungen. Mehrgelenkig. Genau, mehrgelenkige mhm. Übungen, aber wirklich äh, Beweg Bewegungen, die nur einen einzigen Muskel isoliert beanspruchen, also die meisten Fitnessgeräte, bizeps mhm. Beinstrecker, Beinbeuger, mhm die sind nicht funktionell, weil die halt isoliert wirken. Und wenn man für funktionelle Übungen denkt, denkt man von wirklich Ganzkörperübungen, die einfach mehrere Körperteile beanspruchen. Vor allem Chormuskulatur ist mhm. ein richtig großer, also die Kernmuskulatur, richtig großer äh, Teil
1: davon hat. Ja. Mhm. Boyle hat zum Beispiel in seinem Buch über funktionelle Fitness, fand ich ziemlich cool, stellt er drei Fragen um funktionelle Fitness zu definieren. Also drei Fragen, die du dir stellen musst, um herauszufinden, okay, ist der Sport oder die Übung oder ist das funktionell schlussendlich? Und ja. die erste Frage, die er stellt, ist quasi, wie viele Sportarten werden im Sitzen absolviert? Ja. So. Und dann denkt man nach und überlegt. Und Boy beschreibt zum Beispiel, eigentlich fällt ihm auch nur einer ein und das ist Rudern.
0: Ja, außer also langstrecken Couch-Sitzen, das kann ich richtig gut. Das äh, darf man auch <lacht> nicht vergessen, das ist
1: hochfunktional, absolut, ja.
0: aber das Ding ist halt so, genau. Ja, Fahrradfahren, auch theoretisches Sitzen, aber nicht so wirklich, es ist eher so balanciert auf so zwei Zentimeter zwischen den Beinen. G
1: genau, das Ding ist ja, jetzt müsste man sich wahrscheinlich die Frage stellen, wie ist genau Sitzen definiert, ja. Sitzen ist wahrscheinlich wirklich irgendwie so 90 Grad in der Hüfte ja. und die hast du ja schlussendlich auch immer nur, wenn dann kurzweilig einbeinig auf dem Fahrrad. Ja. ja. Und... Dementsprechend kann man sagen, also dass Training oder Muskeltraining äh, in Sitzen für die meisten Sportarten eben als nicht funktionell anzusehen wäre. Ja? Ja. Also ich, soll, ich kann schon mal nicht sitzen. Wenn ich irgendwie sitze, dann betreibe ich kein funktionelles Training. Das heißt, ich muss irgendwie auf Beinen, also auf zwei Beinen oder mindestens ein Bein stehen. Dann ja. kann ich schon davon ausgehen, dass das, was ich mache, in irgendeiner Weise funktionell sein könnte. Ja. Das nächste Ding ist ja, dass er die Frage stellt, wie viele Sportarten finden quasi in einer starren Umgebung statt, in der die Stabilität von außen kommt? Jetzt könnte man wieder überlegen, nicht so viele. Ja. Also wenn ich an einer Maschine zum Beispiel trainiere, ähm, dann bin ich in einer starren Umgebung, wo die Stabilität von außen kommt, weil die Maschine mir ganz genau vorgibt, okay, wie mein Körper sich zu bewegen hat, um diese Bewegung auszuführen, zum genau, Beispiel Rudermaschine. Sogar,
0: genau, sogar Kniebeugen an der Hackenschmidt, also da ja. verliert man auch verliert man
1: ganz viel. Also da fängt es dann halt an, dass, 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 dass man sich die Frage stellen muss oder sagen kann, Maschinentraining ist nicht wirklich mehr funktional. Ja, also äh, da habe ich
0: sogar wirklich immer äh, so Streit mit meiner Frau, wenn sie fragt, ob ich für sie einen Trainingsplan schreiben kann, weil sie mag gerne an Geräten, so isolierter trainiert, ja. dieser Booty-Nicer-Geräte, den jetzt in twitter es gibt. Aber ich, 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 ich sage eher, dass ich da, daran nicht vieles... Also nicht davon vieles halte, ja. weil das einfach so voll unfunktionell und ja, okay, da kriegt man gleich am Ende des Tages einen runderen Po, aber ja. am Ende des, du bist nicht stärker, du bist nicht irgendwie, ja, es ist einfach nur fürs
1: Aussehen, ich war da. Ich, ich glaube, sogar in dem Boybuch wurde beschrieben, dass das Schlimmste, was du machen kannst, ist eigentlich permanent den Leg Curl zu benutzen, um zu versuchen, die Rückseite deines Oberschenkels zu zu tun, verstärken, zu verstärken. Ja, es genau. wird dazu führen, also der Muskel wird sich deutlich verkürzen. Genau, und das, aber,
0: das macht sogar schlechter beim Laufen oder beim schweres Heben, Kannst es wirklich da, dadurch schlechter machen.
1: Ganz genau. Und dieses Verkürzen, also du wirst zu einem gewissen Grad kräftiger, aber eigentlich nur, weil der Muskel so drastisch verkürzt wird, das dass, dass, also hat nichts wirklich damit zu tun, dass der Hamstring stärker geworden ist. Ja, sondern einfach nur, dass er verkürzt wurde. Genau, der, der uh, Range of Motion würde er verkürzt. Genau. Und ja, dass
0: Da kann es auch kommen, wenn man versucht, dann danach Kreuz eben zu machen, was funktionell ist, dann einfach reißt irgendeiner dieser Hamstrings, weil er einfach so verkürzt ist, dass diese Bewegung einfach, die Beweglichkeit, also die Dehnung, die Dehnkraft der Muskel einfach nicht da ist, die dazu führt, dass man eine richtige Bewegung durchführen kann.
1: Hm. Jetzt hast du auch von Geschichte gesprochen, jetzt bin ich sehr gespannt, Grundlagen des funktionellen Fitness Kraft, Gewicht, also Kraftsteigerung, Gleichgewicht, Koordination. Ähm, Boy beschreibt, dass man im Prinzip viele Übungen einfach einbeinig ausführen soll und dann hat man schon unglaublich viel gewonnen, weil man dann wieder gezwungen ist, Stabilität, Stabilität selber aufzubauen. zu generieren. Ja.
0: Genau, also die Grundlagen der funktionellen Fitness sind Kraft, Gleichgewicht, Koordination, Schnelligkeit, Bewegungsfreiheit und Mobilität. Also mhm. auf diesen Ebenen würden fast alle, also nicht alle erfasst, aber sind also alle funktionelle Übungen gebaut. Also, Grund, also rund um diese ähm, äh, Grundlagen mhm. gebaut. Mhm. Äh, ein wesentlicher Bestandteil des funktionellen Trainings ist das Core-Training, habe ich auch schon mhm. erwähnt. Ne? Man braucht einen stabilen Core, so Bauchmuskulatur, untere Rückmuskulatur, sodass man auch wenn man eine instabile Lage hat, wie äh, einbeinig, mhm. kann man auch dadurch kompensieren, indem man einen starken Chor hat und man schwingt halt nicht so viel.
1: Mhm. Da ist ja das Ding, der Mehr, den Mehrwert hat es ja im Alltag eigentlich, wir, wir brauchen ja den stabilen Chor, damit wir überhaupt aufrecht stehen können.
0: Genau. Das Jetzt. ist ein Muskel, was halt immer arbeitet. Ne? Deswegen sagt man auch beim, beim, beim Chortraining training könnte man auch theoretisch weniger, also kurzere Pausen machen, mhm. weil das ist ein Muskel, was sowieso immer im Anspruch, also in Anspruch. Genau, ist.
1: jetzt ist ja aber das Problem, dass genau dieses aufrechte Stehen hauptsächlich durch die gerade Bauchmuskulatur stattfindet und die halt wirklich bei jedem, der aufrecht stehen kann, irgendwie vorhanden zumindest ist. Ja. Es ist ja wirklich mehr so die schräge, seitliche, also die tiefen Bauchmuskulatur, die glaube ich Boyle zumindest beim funktionellen Training meint. Genau. Und jetzt ist ja das Ding, wie komme ich an die tiefe Bauchmuskulatur im Training eigentlich ran oder wie kriege ich die am besten? Eigentlich vornehmlich sehr, also ich muss es irgendwie hinkriegen, meine Lendenwirbelsäule, meine Hüfte deutlich stabil zu halten und dann ja. Rotationsbewegungen zum Beispiel zu machen.
0: Genau, also die, die seitlichen Bauchmuskulaturen sind wirklich für, die, für diese seitliche Bewegung auch zuständig.
1: genau ja Und dann gibt es also zumindest aus, aus dem Oldschool Bodybuilding so eine Möglichkeit, zum Beispiel die transversale Bauchmuskulatur, also diesen natürlichen Gewichthebergürtel, ganz einfach zu trainieren, indem du zum Beispiel einfach flach auf den Rücken liegst und dann versuchst du den Bauchnabel so fest es geht einzuziehen Ein, ja. und Richtung Wirbelsäule einzuziehen. Also und dann dabei versuchst du ganz flach über äh, die Brust zu atmen und dann einfach versuchst den Bauch die ganze Zeit eingezogen zu halten. Ja. Und dann halt wirklich, dann fängt die transversale Bauchmuskulatur an, richtig hart zu arbeiten.
0: Oder also ja, also tiefe Bauchmuskulatur werden auch durch so statisches Arbeiten, also Planks mhm. oder so, ist auch bekannte ganz bekannte Übung, was da was, was da gemacht wird, um die, diese tiefe Bauchmuskulatur zu trainieren. Ne? Hm. Genau. Äh, noch ein bisschen so zur zu Geschichte. Hm. Äh, die funktionelle Training ähm, hat seinen Ursprung in der Rehabilitation, also hm. in der hm. und äh, Physiotherapie. Chiropraktiker haben damals ähm, diesen Ansatz verwendet, äh, häufig, um Patienten mit Bewegungsstörungen neu zu schulen. Äh, die Übungen sollen Bewegungen so nachahmen, welche die Patienten vor der Operation oder bestimmte Verletzungen zu Hause, oder bei der Arbeit oder beim Sport gemacht haben, sodass diese Leute ja nicht einfach, wenn der Gips oder wenn die äh, Full Range of Motion wieder zurückkommt nach die komplette Heilung, nicht vergessen wird. Also wirklich, also, wenn man bestimmte Muskelgruppen nicht benutzt, kommt man wirklich dazu, dass sie ähm, einfach, man vergisst in der Vorstellung, wie, die, mhm. wie die man macht. Also ich hatte auch, nachdem ich meinen Arm gebrochen habe, hatte ich auch eine, ich habe den äh, also Unterarmknochen äh, gebrochen und dann äh, wurde mir geschult, wie man die Hand äh, supiniert und proniert, also mm, das ganz mm, normale mm. Drehen von der Arm, weil mm. also sonst, also es war einfach super schwer, ich könnte es nicht so richtig das machen. Es war wie eine Versteifung.
1: Ja, genau, mm. also
0: ich könnte wirklich, wenn man den Arm jetzt zum Beispiel auf den Tisch legt, ich könnte nicht von äh, Hand runter bis zur Hand hoch, ich konnte nicht die, die komplette Bewegung schaffen, nachdem, nachdem der Gips ab war, musste wirklich nochmal neu
1: geschult werden. Das kenne ich noch, als ich mir den Mittelfuß gebrochen hatte und dann musste ich da äh, diese Schiene tragen. Ja. Ich habe nichts anderes gemacht, als wenn ich zu Hause auf der Couch lag, dass ich versucht habe, mit meinem Fuß A-, B- und C-Buchstaben in der Luft so quasi Luft, zu zeichnen, ja. einfach mhm. damit ich die Beweglichkeit auch im Sprunggelenk behalte. Und ja. dann überhaupt noch diese... Weil wenn du immer diese Schiene anhast und dann damit läufst, du verlierst Beweglichkeit Auf in jeden kürzester Fall. Zeit, ja. weil du einfach, du, wenn du nicht mehr gezielt irgendwie den Fuß so ansteuerst oder wirklich im Alltag benutzt, ist es als wenn du das vergessen würdest, wie es eigentlich geht.
0: Ja, genau, also es geht auch ähm, im Falle von ähm, älteren Menschen, die auch nicht mehr so viel bewegen, also ich kann hm. wirklich sagen, Fall von meiner Mutter letzte Woche. Sie hat sich gebeugt, um einen Teller aus dem ähm, Geschirrspüler zu holen. Hm. Und da ist irgendwas im Rücken irgendwie verrenkt und sie könnte nicht mehr hochkommen, weißt du? Krass. Weil sie so unbeweglich war durch die ganze Corona. Sie durfte die Wohnung nicht verlassen. Ja. Meine Mutter ist ein bisschen älter und dürfte nicht mal die Wohnung verlassen. Sie ist drei, vier Wochen zu Hause gehockt, dürfte wirklich nichts machen. Hm. Und dadurch kommt es, dass dieser ganz normale Aufstehen, Aufrechterhalten, einfach verloren geht. Sie geht vom Couch Aufs Stuhl und hm. dann wieder aufs äh, ins, ins Bett und das war's, ne? Hm. Ja. Und dann haben wir noch die, diesen Fall von äh, Hochleistungsathleten, bei denen würden zum Beispiel Verletzungen äh, erkannt, die dadurch, damit zu tun haben, dass bestimmte kleinere Muskelngruppen hm. äh, waren nicht richtig trainiert und hm. dadurch kommt es zu einer Verletzung in, in größeren Bereich. Es gibt so eine, hm. eine Art, so ein kleines äh, eine Muskel, kleine Muskelgruppe funktioniert nicht, dadurch mussten andere Körperteile ja. äh, hochkompensieren hm. und dadurch werden sie überarbeitet, hm. überlastet und da kommt es zu Verletzungen und dann hm. kam es nochmal, diese Physiotherapeuten haben immer gesucht, was ist der Grund für diese Verletzung, was wird hm. gerade nicht hart trainiert, äh, was wird vernachlässigt das müssen wir jetzt trainieren, um diese Verletzung so niedrig wie möglich zu erhalten.
1: Hm. Ich glaube, ich hatte in, in dem einen Kapitel, da ging es speziell um die Hüfte in dem boybuch äh, da hat er davon gesprochen, dass oftmals äh, Problematiken mit den Hamstrings bestehen, also die Rückseite des Oberschenkels ja. und es kommt dann meistens zu Verletzungen, weil eben der Antagonist, also sprich die Vorderseite des Oberschenkels, so überbeansprucht ist, weil im Prinzip die Rückseite gar nicht richtig arbeitet. Ja. Man denkt, sie arbeitet vermeintlich richtig, aber sie tut es nicht, dass es dann im Endeffekt durch die Überbeanspruchung des Antagonisten zu einer Verletzung des Agonisten kommt.
0: Ja, genau, also ist genau, was du sagst. Also ähm, die, die, die Kraftdefizite waren wirklich in dieser Bauchmuskulatur, die tiefen Bauchmuskulatur hm. oder die Hüftstabilisatoren und hm. wie sagst die Hamstrings und die Schulterblätter äh, zu zurückzieher. Dabei dieser schwachen Muskelgruppen haben zu einer Überlastung der größeren und stärkere und die, die antagonistische Muskulatur geführt, die einfach ja, zu viel überkompensieren mussten. Und dann, hm. wenn man sowieso im Hochleistungssportbereich ist, dem man auch die ganze Zeit seinen Körper ja, hochleistungsbeansprucht, hm. dann ja, kommt es
1: auf jeden Fall zu
0: mehr Verletzungen.
1: Die Schulterblattfixatoren, die sind ein ganz interessantes Thema, weil da gibt es immer wieder Fälle, dass die Leute kommen äh, und zum Beispiel über Schulterschmerzen klagen oder, hm. oder, oder Nackenschmerzen oder Verspannungen im oberen Brustwirbelsäulenbereich. Ja. Und dann stellst du ganz schnell fest, dass es im Prinzip das Problem ist, dass, dass, oder das wesentliche Problem, dass zu viele Sitzen ist. Und ja. diese vorgebeugte Position, wodurch dann natürlich die Schultern Umrechner so nach vorne so, rollen. Genau, ja. Und ähm, dann meistens noch dazu kommt, dass, dass eine, eine, eine zu stark tonisierte Brustmuskulatur irgendwie dann noch mehr diese Bewegung, also diese Schulterblätter nach vorne ziehen, begünstigt. Genau. Und indem man dann einfach zum Beispiel anfängt, ganz einfache Terraband-Übungen, also so Reverse-Fly-Bewegungen mit dem Terraband genau. äh, zu, zu verordnen, äh, sich das in kürzester Zeit deutlich bessert und dann halt auch äh, die Schmerzen oder die Problematiken deutlich abnehmen bei den meisten Leuten. Genau, Geht es dir da auch so? Hast du da auch so diese Erfahrung gemacht?
0: Also bei mir kam noch keiner wirklich dazu, aber okay. also
1: ich habe es auch nochmal so gelesen. Also
0: hm. wir haben ein bisschen jetzt schon ein bisschen angegriffen wegen, die so trainieren auf instabile Lage, hm. Hm. aber funktionelle Training heißt halt, noch ein riesiges Thema ist, dass ähm, ja, Gleichgewicht in dem Sinne von gleich, gleich, Gleichgewicht am Training. Also zum ja. Beispiel für jede Einübung, Übung, wo man zieht, musste hm. man mindestens eine Übung auch noch drücken. Hm. Und das gilt für jede Muskelgruppe. Also hm. für jede Antagoniste für jede also Bewegung von die Seite A muss die antagonistische Bewegung auch noch gleich viel gemacht werden. Ja. Weil sonst kommt es wirklich, wie du sagst, also man sieht es auch ganz oft, Leute im Fitnessstudio, die einfach voll ungleichmäßig trainieren und dann hast du die Leute, die entweder zu viel Brust trainieren und mhm. dadurch haben sie diese Rollen der Schulterblätter nach ja. vorne, die Schulter nach vorne. Oder wir haben Leute, die nach also zu viel Rücken trainieren und dadurch haben sie dieses voll nach hinten zeigen, dass sie wirklich so fast zu H Hohlkreuz kommen, ja, ja. Das ist, weil die Rückenmuskulatur einfach so stark zieht, dass sie einfach nach hinten gehen. Und genau das wird nochmal im funktionellen Training gemacht, sodass nochmal, wie gesagt, die Vergr ger
1: Geringerung der ähm, Verletzung Gefahr ist. Mhm, ja. Was, was welches Trainingsequipment siehst du geeignet, um funktionelles Training zu unterstützen? Ja, genau, also wie gesagt, das Training besteht übrigens aus Übungen, bei denen der Trainierer ähm,
0: so Ungleichgewicht hat und wir versuchen, unser eigenes Körpergewicht als Widerstand zu benutzen, indem mhm. wir halt äh, einbeinig oder ja. instabil stehen. Äh, die Programmstellen, die Athleten, also Gewollten, in so instabile Lage und dafür braucht man wirklich nicht so viele Sachen außer. Kleine instabile äh, oder labile Unterlagen. Hm. Man hat auch dadurch ein bisschen so Gymnastikball. Wenn man darauf hm. sitzt, ist schon der ganze Korveanspruch, sonst fliegst du hm. raus. Hm. Ähm, du hast die Slings, hm. äh, Therapiebänder hast du auch schon erwähnt. Hm. Ähm, Gibt so S Sandsäcke, die hm. auch da muss man auch so ein bisschen zu einer Seite halten. Äh, Slosh-Pipe oder hm. Waterpipe kennt hm. das. Ich weiß nicht, ob es mal probiert hat, damit so ein Kniebeuge zu machen hm. und das Wasser, hm. das immer in, in der Mitte bleibt, super schwierig. Ja, und dann hast du noch so ein bisschen kleinere äh, Geräte, äh, also die auch im Alltag im Fitness benutzt werden, also Kettlebells, äh, Langhantel oder Kurzhantel, die dafür auch, man macht auch einseitige Übungen. Hm. Man kann zum Beispiel einseitigen Kettlebell-Swings machen. Man kann äh, Bank drücken mit nur einer Hand, also mit nur einer Seite äh, oder das Gleiche mit äh, Kniebeugen. Kann man auch zum Beispiel so Skater-Squats oder Pistol-Squats, wer hm. das schafft, auch hm. noch machen. Hm. Alles führt dazu, dass man wirklich ein, in einer instabilen Lage, dass auch die tiefe Chormuskulatur damit arbeiten.
1: Hm. Was glaubst du, wie wichtig ist ein gut austrainierter Gluteus? Also ein guter, eine gute Po-Muskulatur?
0: Ist Es ganz wichtig, aber es hängt auch davon, welche Teile. Also wie gesagt, hm. äh, vorhin habe ich erwähnt, wenn zum Beispiel der, der Gluteus medius nicht gut trainiert ist, hm. da kann es wirklich zu Hüfteschmerzen kommen ja. oder zu, zu Rückenschmerzen kommen ja. oder zu, zu äh, Probleme in der beim Laufen, weil einfach dieser ja der Körper einfach instabil in diese normale Lage kommt,
1: hm, hm, ja. hm.
0: zu äh, instabile Lage und Trainingsequipment ein bisschen über die Trainingsprinzipien. Äh, jetzt kommen wir noch zu so Mobilität und Flexibilität, hm. ähm, was das überhaupt ist. Also ich finde zum Beispiel, was der Unterschied zwischen Mobilität und Flexibilität? Weißt du
1: das? das eine ist halt ich, ich habe eine Beweglichkeit die einfach mir ermöglicht wird, weil ich sag mal wirklich alle Muskeln irgendwie das richtige Zusammenspiel haben und dadurch halt diese Beweglichkeit zustande kommt. Mhm. Ähm, also sagen wir mal, ich, ich möchte einfach laufen können, ohne dass ich zum Beispiel dabei humpel. Ja. dann sollten die Muskeln in meiner Hüfte in meinem Oberschenkel selbst irgendwie die Fußmuskulatur gut zusammenarbeiten können. Mhm. Ich glaube dann habe ich dann kann ich davon sprechen, dass ich eine gute Mobilität habe. Und Flexibilität ist ja nun wirklich, Oh, ich weiß nicht mehr, wie. Also irgendwann habe ich mal die genaue Definition gelernt, aber es war im Prinzip, dass ich meine, dass ich Ansatz und Ursprung von Muskeln auf eine Art und Weise zusammenbringen kann. Ich
0: glaube, ich glaube, da gehst du ein bisschen so tief rein. Also ganz einfacher gesagt, also die unter Flexibilität versteht man die Dehnfähigkeit der Muskeln und der und, und sehen. Also ja. wie gut sie sich voneinander. Uh, uh, also ziehen und wieder uh, zusammenziehen ja, können ja. Uh, so im Aktionsgebiet von eines Gelenks, also yeah. was du sagst von Ansatz bis zu Ende, U Ursprung, hm? und die uh, Mobilität definiert man wirklich, wie beweglich ein Gelenk ist, also das Gelenk an sich uh, und gute Möglichkeit zum Beispiel zu gucken, ob uh, man Gelenkig, uh, also ja, also ob man flex flexibel ist oder mobil ist, ist zum Beispiel uh, im Falle des Fußsprunggelenks, uh, ja. ne um, man sitzt auf, äh, auf dem Boden oder auf dem Tisch, so, wo, wo, die, wo die Beine in der Luft sind und streckt man die Beine raus hm. und dann kommt so noch ein Physiotherapeut oder ein Trainer oder ein Trainingspartner und zieht das, äh, die Füße nach oben, sozusagen das ja so also ja. Füßspitzen Fuß, äh, Richtung Körper. Hm. Und wenn es dazu kommt, dass die Zehspitzen äh, 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 wirklich zu Körper zeigen, hm. bevor es zu ziehen an einem ähm, Wadenmuskulatur ist, ja. dann ist man mobil in dem Gelenk ja. und wenn man wirklich schon ganz am Anfang merkt, dass die äh, Wadenmuskulatur dagegen zieht, dann ist man, da muss man auf die Flexibilität arbeiten. Und da kann man wirklich merken. Also wenn man merkt, okay, irgendwann stoppt die Bewegung, ja. aber meine Muskeln sind noch nicht angezogen, ja, ja. dann bin ich unmobil und ich muss daran arbeiten. Und wenn ich die, die Bewegung schaffe nicht mehr schaffe, weil die Muskeln mhm. schon zu hart angezogen sind, dann muss ich an die Flexibilität, also einer entspricht des, die Mobilität des Gelenks, des Bereichs, mhm. und das andere wirklich die Dehnfähigkeit der Muskeln. Die,
1: die Erinnerung kommt zurück, genau, und es gibt vordefinierte Bewegungsbereiche für jedes Gelenk, Genau. Und wenn ich quasi diesen vordefinierten Bereich nicht mehr habe, dann muss ich anfangen, ja, äh, an der Mobilität zu arbeiten, ich genau. erinnere mich wieder dunkel. Genau. Uh, das ist halt so eine super wichtige Frage, uh, also
0: was, was muss man gerade an dem Moment mhm. arbeiten? Also wenn man flexibel sein will, muss man wirklich an dehnen und wenn man Mobilität, dann muss man eher so um, aktives Dehnen, nennt man sich das so. Mhm. Und so ein bisschen wirklich die, die, die Bewegung reinführen, dass die Gelenke mehr arbeiten, da kommt ein bisschen mehr Flüssigkeit rein und die Ge Gelenke werden halt ja ein bisschen entlastet mhm. sozusagen. Genau. Um, ja, dann kommen wir nochmal so, so ein bisschen so zu Therapie des Muskelgewebes, haben wir schon ein bisschen gesprochen, dass es kommt wirklich ursprünglich aus dem, aus dem Physiotherapie hm. und das versuchen wirklich Leute ein bisschen äh, Verletzungen zu vermeiden oder auch mal neu zu schulen. Und die Muskelgewebe kann auf verschiedene Weise, Weise behandelt werden. Ne? Also in allen Fällen werden chemische Reaktionen als Reaktion auf Druck äh, entstanden, hm. provoziert und diese Therapieformen können mit Krafttraining äh, verglichen werden. Also man redet wirklich, also man kann wirklich so Massage hm, fast hm. so wie Krafttraining äh, äh, bezeichnen. Also wirklich, wenn man richtig gutes, gute Masseur hat, der hm, richtig weiß, hm. wo zu drücken ist und wie hart und wie er genau. Diese Stelle äh, entlösen kann oder mhm. so, so eine Reaktion auslösen kann, hat man auch danach Muskelkarte. Ich weiß nicht, ob du schon mal so richtig ja, ja. Massage hast. Ja. Danach fühlt man sich, also direkt danach fühlt man sich geil, wie nach dem Training. Mhm. Und am Tag danach fürs Alter, was hat diesen Typ mit mir gemacht? Ne? Ich mhm. sterbe. Mhm. Ähm, und das ist wirklich, also durch eine Art äh, Massage oder sogar beim, beim Training kann man die Muskelphase sogar anders aufbauen und verbessern. Also man hat eine bessere Qualität an Muskel, Muskelfasern in den Muskeln. Also man mhm. wandelt sich dieser ähm, unangeordneten Typ 3 Kollagenfasern in so ein richtig krassen, äh, angeordnetes, starkes, kräftiges Typ 1 Kollagen. Und dann durch Massage und Training kommt man wirklich dazu, dass nicht nur die Muskeln stärker werden, sie werden auch einfach einen besseren Muskeltyp werden. Okay,
1: das wusste ich nicht. Also, ja, das ist richtig äh, cool. Ich, ich, ich bin echt fasziniert gerade, weil doch einiges, also gerade was diesen funktionellen Fitnessbereich angeht, muss ich definitiv mich noch tiefer in die Materie einlesen. Ja, das
0: ist super wichtig. Ich habe es mir, wie gesagt, mhm. äh, am Anfang, ich habe ganz viel gelesen und ich fand es, boah, ist das cool. Mhm. Ähm, vor allem für so Alltag-Trainer, äh, 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 Trainierende, ähm, finde ich super wichtig, dass man ähm, zum Beispiel also an diesen Rest-Days ein bisschen funktionelle, leicht funktionelle mhm. Übungen macht. Wirklich, weil wie, ich, wie wir schon erwähnt haben, man braucht keine schwere Hantel, um irgendwas Funktionelles zu machen. Man kann wirklich theoretisch fast von zu Hause aus ein komplett funktionelles Training durchführen an einem Day, Das könnte wirklich fast als den Erholungstraining sein, weil da braucht man wirklich nicht die Muskeln mega hart beanspruchen und mhm. komplett auseinanderziehen. Ganz leicht zu Hause mal machen auf irgendwie in unstabile Lage zu Hause, wenn man irgendwas hat. so hat, reicht vielleicht, auf ein relativ festes Kissen einbeinig zu stehen und da versuchen, wirklich
1: auch einfach einbeinig zwei, zwei Minuten stehen zu können. Ja, Ganz leicht, genau. Könnte man dann quasi, du hast ja jetzt zu diesem Punkt der Massage angesprochen, geht da auch dieses, ich sag mal, Faszien Mobility Form Rolling, geht das so mit da in die Richtung, dass man damit das erreichen könnte, ja. zu einem gewissen Grad, weil machen wir uns nichts vor, klar, professioneller Masseur, cool, aber muss man Zeit mitbringen, muss man Geld mitbringen? Ist es, ja. eine, ist es eine reelle Alternative, das übers Form Form rolling zu Form rolling genau, ist eine richtig geile Sache. Es wird
0: auch sogar als Massage für die Armen bezeichnet. Mhm. Ähm, ja, weil es einfach und kostengünstige Therapieform ist, die heutzutage in fast jedem Fitnessstudio zu finden mhm. ist. Also ich glaube, sogar wirklich bei dem John Reed, wo ich trainiere, gibt es eine Faszienrolle die man einfach benutzen kann, um eine Selbstmassage zu machen.
1: Oh okay, geil, benutzen die dann alle?
0: Ja geil. Ja, <lacht> aber es ist immer noch, es äh, besser als gar nichts. Ne? Ja. Also diese Foster-Rollen, die, die sind auch nicht unbedingt günstig, aber es mhm. ist besser immer noch 20 oder 50 oder sogar 100 Euro einmal zu bezahlen, als jede mhm. Woche zu einer Mas äh, Massage zu gehen. Äh, und der Physiotherapeut Mike Clark war zum Beispiel der Erste, die, die diese Selbstmassage mit der Formroller im Sport und Physiotherapie eingeführt hat. Und dabei ist die Technik relativ selbsterklärend. Also man sitzt auf die Rolle, man benutzt die Rolle und benutzt sein eigenes Körpergewicht, um Druck auf dieser schmerzende oder verhärtete Muskelgruppen auszuüben. Ne? Hm. Und man rollt so ein bisschen und man findet so wirklich so einen Punkt, wo man wirklich merkt, da tut es genau an dem Punkt, hm. hier, da ist so ein Knoten drauf ja. und man rollt so ganz langsam, bisschen hart, jeder, jede Rolle, jeder Wiederholung sozusagen, bisschen härter, hm. bis es fast komplett rausgeht und man merkt es auch danach, fühlt man auch sich wie neu, also ist genauso gut wie wie eine Massage. Uh, wenn man auch, da braucht man aber auch ein bisschen Geduld und ein bisschen auch können, was, was mein Körper ist, also ein bisschen hm. Körpergefühl haben, hm. Hm. wo genau sind die Muskeln, was ist ein guter Schmerz, was ist ein schlechter Schmerz, nicht, dass ich irgendwas auch doch dabei zerstöre. Ne? Ja. Uh, und diese Form, dieser Rollen findet heutzutage man in verschiedenen großen Formen und Härtegraden und sogar Beschaffenheiten. Also ich weiß, das war unser im Inso studio ist sogar eins aus Holz. Und ich habe hm. es mal probiert zu machen und es tut ordentlich weh, aber danach fühlen sich die Beine ein bisschen ähm, ja, weicher, <lacht> witzigerweise an, ähm, was ganz cool ist, ne?
1: ähm, Ich mag die lacrosse bälle sehr gerne, weil du sehr punktuell damit da arbeitest. Da kann man richtig
0: punktuell, ne? Also hm. Mir passiert jetzt ganz oft, wenn ich zu, zu schwer drücke oder so, dann habe ich so eine Verspannung im, im Schulterblätterbereich mhm. und dann tut es mir richtig gut, wenn ich da mit dieser kleine ja. Formbälle oder oder es sogar ähm, die Golfbälle Golfbälle mhm. genau kann man ja. auch sogar benutzen also es ist wirklich ist, ist gar nicht dafür geeignet aber man kann es super benutzen weil es ja geiles Gerät ist mhm. genau aber äh, nochmal zu dieser Beschaffenheit genau dabei gilt je härter der Schaumstoff oder der Stoff desto stärker die Massagenwirkung mhm. also mhm. Es, genau man muss aber Leicht anfangen. Also nicht direkt die härtesten nehmen, weil das ist die beste Wirkung. Hm. Langsam ran. Es wirklich hängt davon ab, Alter, Trainingszustand und sogar die Ziele von dieser Form, was ja. man auch haben will. Genau. Okay, krass. Genau, dann werden wie gesagt diese Knoten äh, ausgelöst und man fühlt sich einfach wie neu an. Ähm. Wann, wie oft und wie lange die Formulas eingesetzt werden sollten, äh, ist nicht genau klar. Hm. Also es gibt so verschiedene Richtlinien, aber. Also grundsätzlich ist diese Therapie sowohl vor als nach dem Training wirksam. Äh, vor dem Training führt sie zu einer verbesserten Vorerwärmung. Es Ist geil für so eine Art aktives Warm-Up. Ja. Und es führt dazu, dass äh, ja es verringert die Muskelspannung. Dadurch kann man ein bisschen besser Sachen bewegen. Äh, und nach dem Training bewirkt es eine schnellere Re Regeneration und auch sogar für seinen so Rest-Days ähm, kann man wirklich fast jeden Tag machen. Fürs, nach dem Training wirklich, man drückt so die Muskeln und dann kommt das Blut raus mhm. durch die Fasia, unter der Fascia und dann wieder kommt neues Blut rein. Wie gesagt, schon mehrmals erzählt äh, im, im Laufe der Podcasts, denn das Blut bedeutet Nahrung für unsere Muskeln.
1: Mhm. Also quasi auch der Gedanke, ich versuche meine Regeneration ein bisschen voranzutreiben, dann wäre das quasi mehr oder weniger genau die richtige Methode, mit der ich das so ein bisschen fördern kann oder einleiten kann. Genau, ja, ist
0: auch gut für äh, ähm, Muskelkarte. also es mhm. hilft auch ein bisschen bei Muskelkarte.
1: Genau. Kommt dann zwar wahrscheinlich auf die Schwere des Muskelkaters an. Genau, aber, ja. Mh. Also, ich finde es zum Beispiel,
0: wenn ich meine Beine komplett zerstöre, tut es mir manchmal weh, auf dem Bauch zu liegen, weil ich da, dadurch werden auch die, 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 die Vorderbeinmuskulatur äh, an, berührt. Aber genau, es könnte auch mhm. richtig gut sein, ne? Die Frage, ob Foamroller oder Massage, wenn man, wenn Geld keine Frage wäre, Massage all the way. Ja. Aber das ist für allzeit, also so, so gängige Sportler, also so Hobbysportler nicht der Fall. Und sogar für richtig krasse Hochleistungsathleten ist so eine persönliche Massage nach jedem Trainingseinheit außer Frage, weil es einfach zu teuer ist. Ja. Sie kriegen diese Massage erst nur bei der Peakphase des Trainings, mhm. wo sie wirklich hart, 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 hart trainieren. Ja. Und äh, vielleicht vor oder während eines langes, längeres Wettbewerbsphase. Mhm. Aber ansonsten ist es zu teuer. Also mhm. wenn man... Geld dafür hat, ein oder zweimal im Jahr Massage zu machen, das ist besser als gar nichts, aber wirklich hm. Foam Rolling. Ähm, jeden Tag geht es dann, warum nicht? Hm, hm. Genau.
1: Was sind also gängige Bewegungen? Also man kennt ja, oder jeder hat schon mal gesehen, einfach dieses Hoch- und Runtergerolle, aber genau. theoretisch, man könnte ja auch so eine leichte shiftbewegung also so links-rechts machen, wenn man jetzt diesen Sweet-Spot gefunden hat, wie du ihn ja beschrieben hast, muss genau. jetzt besonders wehtun. oder man fängt dann vielleicht an, genau mit, mit einem Lacrosse-Ball punktueller zu arbeiten und dann halt wirklich kleine Kreisbewegungen zu machen. Genau, also
0: das hilft, also ich finde es gut, mit dem großen mit der großen Rolle erstmal hm. zu anzufangen, also wenn man... Großflächig zu arbeiten genau. einfach, hm. Und dann kann man wirklich immer kleiner und härter gerade ja. auch erhöhen, ja. wenn man wirklich punktuell eine Stelle A erreichen will. Und was auch ganz gut bei Foamrollen ist, dass man äh, wirklich fast jeder Muskelgruppe erreichen kann. Also man muss nicht, also man sieht ganz oft, ja, Leute machen es auf dem Rücken hm. und auf dem Po und so hinterer Beinmuskulatur, ein bisschen vor der Beinmuskulatur. aber man kann ganz gut Brust, man kann die Adduktoren und Abduktoren, also die innere und äußere äh, ähm, Beinmuskulatur, um, man kann Schulterblätter, man kann Bizeps, man kann Unterarmmuskulatur, Fu mhm. Fußmuskulatur. Also ich habe es gemerkt, beim Laufen hat es mir ganz viel geholfen, wenn ich die Fußmuskulatur ein bisschen gemacht habe. Sogar beim Kniebeugen hat es mir geholfen, diese Fußgewölbe aufzubauen, ja. indem ich mehr gedrückt habe und meine mein Fußform wirklich ge gezwungen habe, mhm. diese Gewölbe aufzubauen. Ja, ja. Dadurch sind meine Squats viel stabiler geworden. Mhm.
1: Ja. Ich habe angefangen jetzt äh, gerade in der Corona-Zeit ein bisschen mit Yoga auch geile Sache. Und angefangen habe ich. Du bist ja nicht wirklich rausgekommen. Du hast viel mehr gesessen, als du es normalerweise gewohnt bist. Ja. Und dann halt wirklich das Training irgendwie deutlich runtergefahren. Ich habe gemerkt, ich habe unendliche Hüftschmerzen gekriegt, ja. weil ich natürlich auch so ein Knüppel bin, der jahrelang einfach seine Hamstrings gequält hat an, an der Leckhol-Maschine <lacht> bis zum geht nicht mehr und ja. genau dann diese Disbalance ran trainiert habe. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, dass zum Beispiel also Yoga hilft mir unglaublich gut, wie ich angefangen habe das erste Mal. In den herabschauenden Hund zum Beispiel zu gehen und dann wirklich mal die Hüfte wirklich rausgestreckt habe. Alter, es hat so gekracht in der Lendenwirbelsäule, dass <lacht> ja. ich mich fast erschrocken habe. Aber danach habe ich mich so viel besser gefühlt und auch der Hüftschmerz war einfach weg. Genau. Und das ist wirklich dieser ähm, ganz bekanntes aktives Dehnen sozusagen. Ja, man ja. bewegt
0: sich, aber man zieht noch ein bisschen an den Muskeln und es ist auch geiler Ort, auch warm zu werden. Mhm. Also, heutzutage gibt es auch ganz viele, die einfach ein bisschen, also ganz viele yoga übungen als Aktivist den ja. in, in ihren Aufwärmen einfach ja, den Hund ist einer der Stapel-Warm-Up-Moves äh, sozusagen. Ich mache
1: das jetzt auch, also so einige Yoga-Bewegungen, also herabschauender Hund, Cobra dann äh, gibt es noch den Krieger. Ja. Die mache ich jetzt immer als festen Bestandteil meines, meines Warm-Ups. Wenn ich so 10, 15 Minuten mich vor dem eigentlichen Training warm mache, das hilft einfach unglaublich gut, weil du hast alles drin, du hast einen Schultergürtel drin, der warm wird, du hast die Hüfte drin, genau. Beine werden ordentlich warm, das ist einfach eine super Sache und du hast gleichzeitig coole coole e Elemente drin, gerade zum Beispiel herabschauender Hund, äh, wo, wo der Chor auch schön beansprucht ja, wird. Ja, auf jeden Fall, genau und das ist genau, was wir auch die ganze Zeit sagen, ist auch
0: funktionell, mhm. ne? Genau. Mhm. Yoga ist richtig funktionell, ähm, Pilates solche Sachen, ja. alles was wie dieser äh, Ganzkörper instabil, Stabilität bearbeiten, äh, super wichtig, genau. Um, und dann so noch eine Sache, wenn wir schon so, wir haben wissen so, so über aktives Dehnen, aktives mhm. Warm-up, jetzt gehen wir über die Statisches Dehnen, und da gibt es ganz viele so Misconceptions, Sachen, die Leute ab und zu mal hier und her gehört, und in diesem Buch wird es auch richtig gut beschrieben, ähm, um, Statisches Dehnen ist es wirklich so ein klassisches Beispiel von einer unendlichen Diskussion der Wirksamkeit, bestimmter Verfahren im Bereich des Kraftsports, also manche sagen das, und andere sagen das, um, Lange Zeit wurde das als die beste Aufwärmemethode äh, im so Bereich der so 60er, 70er Jahren äh, angesehen. Mhm. Und dann in der 80er Jahren fand man heraus, dass das Dehnen vor einer Belastung zu einer deutlichen Verringerung der äh, Muskelleistungsfähigkeit führt. Mhm. Was dazu führte, dass komplett statisches Dehnen außerhalb der, also komplett so gebannt wird, also yep. keiner hat's gemacht, yep. wir wollen jetzt Leistung reinbringen, also vor allem für Leistungssportler, deswegen sollte man jetzt nicht den ist so oh. gar nicht gut. Okay. Hm. Um, dennoch hat aber statisches Den um, in unterschiedlichen Zeiten vor oder nach dem Training eine, eine Berechtigung, ja. ja, also die meisten Trainer oder Trainierenden setzen statisches Den nach dem Training an, hm. um, was nicht so gut, das hat hm. auch ihre Nachteile, hm. weil Uh, Stretching nach dem Training scheint nicht die Flexibilität zu verbessern. Wenn mhm. die Muskeln schon warm sind, sind sie dehnbarer. Ja. Und ja, okay, du kommst ja tiefer, aber wenn du wieder kalt bist, hast du nichts, nichts gewonnen. Mhm. Vor allem, es gibt auch, ähm, das habe ich nicht gerade im Buch gelesen, aber das habe ich auch gehört und mehrmals gehört, dass nach Krafttraining, starkes Krafttraining, man zieht die Muskeln mehr auseinander ja. und man äh, vergrößert diese Reiße, die entstanden sind, ja. diese Mikrorisse. Mhm. Ähm, an den Muskeln und was dazu führt, dass er eine längere ähm, Regenerationszeit hat und es ist komplett unproduktiv. Ähm, deswegen sollte man das vielleicht nicht so machen. Wenn man wirklich so Dehnung, äh, statisches Dehnen machen möchte, dass, äh, um, um die Flexibilität zu verbessern, sollte man das auch als, als, an kalten Muskeln machen. Ja. Äh, und gute Möglichkeit ist, wirklich statisches Dehnen vor dem Training zu machen, mhm. ganz äh, leicht äh, und dann das folgen mit dynamischen Übungen zum, zum Aufwärmen. Oh, okay. Also statisches Dehnen, Flexibilität arbeiten, ja. dynamisches Dehnen, also um, um aufwärmend zu sein ja. und dann könnte man wirklich anfangen mit dem Training. Oh, okay. Für die meisten Leuten ist sowas ein bisschen schwierig, weil das sehr zeitintensiv ja. ist. Ja. Deswegen, ja, wie dem foam Rolling einfach so ein Off-Days machen. Erstmal dehnen, dann rollen und hm. dann reicht es für den Tag sozusagen, also hat eine gute Möglichkeit, ein bisschen die äh, Flexibilität und nach mal ein bisschen Regeneration rein, hat man immer noch ein bisschen was gemacht, besser als gar nichts.
1: Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, um im Prinzip diesen diesen trott aufzubrechen, dass ich mir sage, okay, ich komme irgendwie drei, vier Mal in der Woche, mache meine drei bis vier Kraft-Sessions, dass ich stattdessen vielleicht nur drei Kraft-Sessions mache und die vierte Session ist wirklich einfach nur, ich arbeite an Flexibilität und baue dann im Prinzip ein ganzes Training nur aus solchen genau. Sachen, aus funktionellen ja. Einheiten ja. zusammen. Genau, das, das könnte richtig
0: gut sein. Also mhm. es könnte sogar mehr Gains in der ähm, Langzeit bringen. Ja. Das Problem ist wirklich, dass... Wir sind als Menschen ein bisschen ungeduldig. ne? Vor allem ja, jetzt in der Zeit, wo wir alles so schnell haben. Also Wir können wirklich alles von jeder Ort auf der Welt fast wirklich was googeln, wenn wir was nicht wissen. Ja. Wir sind Gott daran, sei gewöhnt, genau, <lacht> äh, ähm, daran gewöhnt, immer alles jetzt zu kriegen. Ja. Aber wenn man ein bisschen mehr Geduld hat und wirklich versucht man wirklich auf die Fitness-Ebene, nicht nur auf das Gut-Aussehen, das Fitness-Ebene, das Gesundsein, äh, wie funktionieren die Muskeln in Zusammenarbeit, in dem ganzen Körper und nicht nur große Bizeps, große Brustmuskulatur, krasse Beine, Sixpack, wirklich das Ganze als, als Fitnessleben hm. sieht, also Fitness-Lifestyle hm. sieht, ist es fast wirklich besser, wie du sagst, es einfach eine Trainingseinheit runter zu regulieren. Ja. Ähm, kannst sogar mit einem fast noch ein, ein leichtes Joggen oder so eine Art Cardio noch einbinden, dass man wirklich einen kompletten Körperbild hat, welches ähm, gesund und stark und stabil ist. Ja. Ich muss auch nochmal sagen, ich habe was Falsches gesagt vorhin, habe gerade gemerkt, ähm, wichtig ist es, wenn man an ein, einem ein, ein, ein Off-Day oder allgemein ähm, vor dem Training statisches Dehnen machen will, ist wichtig erstmal zu rollen, okay. nicht als letztes, weil Grund dafür ist, wenn man die Muskeln, Fasern als, äh, als, als Fäden mhm. äh, sieht, wenn du, ja sagen wir so, du hast so ein Kabel und da ist ein Knoten drin ja. und du ziehst es, was ja. passiert der Knoten wird kleiner, aber dann kriegst du es nie mehr auf. Es wird wirklich, also du, du verkürzt sozusagen ja. die Muskeln. Und das ist das Gute, wenn man darauf rollt. Erstmal rollen, die Muskeln ein bisschen entspannter machen, dieser Knoten ausrollen und äh, äh, ja, lösen. lösen mhm. Dann erstmal stretchen. Also das, äh, ja. genau, wollte ich mich nochmal korrigieren, bevor ich irgendwas Falsches sage. <lacht> genau. Ja, und... Das ist es wirklich. Also, wirklich kann empfehlen, Rollen und den an Rest Days zu machen oder mhm. wirklich sogar, wie du sagtest, einen Tag weniger in der Woche zu trainieren. Ansonsten äh, ganz.
1: Ja, wobei es wäre ja nicht einen Tag weniger trainieren, sondern einfach einen Tag mir bewusst andere Übungen suchen, die vielleicht nicht unbedingt in meiner Komfortzone liegen, genau. die aber halt, wie du sagst, auf, auf langere Sicht gesehen einen deutlichen Mehrwert haben und genau. mich auch in, in meinem eigentlichen Training, in meinem eigenen Krafttraining zum Beispiel, deutlich bereichern können, genau. indem sie mir halt einfach wieder zu einem gewissen Grad zu mehr Beweglichkeit dann verhelfen.
0: Genau, und das kann wirklich dazu bringen, dass man einfach dadurch stärker wird in den normalen Übungen. Also, mhm. wenn man wirklich schafft, die, die Hüftflexoren oder die die äh, Beinbeuger zu stärken, da kommt noch ja 2, 3, 4 oder 5 Prozent aus einer Keybeuger am Ende, aus der 1RM raus, was mega viel ist. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, das hat auch im Power Building oder im, im, im Powerlifting deutlichen Einzug erhalten. Also man sieht auch wirklich, ja. dass die ganz schweren Jungs vor ihrem Training alle auf der Rolle liegen. Ja. Auf jeden Fall. Also ja. dieses einfach nur, ich komme ins Training, mache mich vielleicht fünf Minuten warm und gehe direkt an die Gewichte, das sieht man eigentlich immer seltener. Also es ist ja. schon wirklich mehr so Common Sense geworden, dass die Leute verstanden haben, ich komme um diesen gewissen funktionellen Grad oder diese funktionellen Part in meinem Training nicht drumherum.
0: Genau, also ich kann so viel wie ich will, das skippen, 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 hm. aber irgendwann wird eine Stagnierung kommen. Und ohne diese leichte Funktionelligkeit äh, meines Ganzkörpers würde ich
1: das einfach nicht mehr schaffen. Im Idealfall kommt nur ein Stagnieren. Im schlimmsten genau. Fall kommt halt Verletzung. irgendeine Verletzung, irgendwas, irgendein Zwicken, irgendein Zwacken irgendwo im Körper, wo man sich dann immer die Frage stellt, ich mache doch so viel Sport. Wie kann, Wie das, kann das eigentlich ja. sein? Ja, du machst halt zu viel äh, genau. im Zweifel. Zu viel oder, oder im Gegensatz
0: zu wenig von, von, von das Wichtige. Ne? Es gibt ja. sogar Leute, die... Uh, ja, 200 Kilo uh, Kreuzheben machen können, aber wenn sie irgendwas vom Boden heben, tut es irgendwie nochmal der Rücken weh, mm. weil sie ähm, nicht daran gewöhnt sind, die, die Bewegung immer richtig zu machen oder die können das doppelte Körpergewicht im Lattzug ziehen, aber immer noch keine Klimmzüge schaffen, also das mm. ist wirklich mm. so ein, man muss auch wirklich denken, ja okay, die arbeiten, die Hauptmuskeln sind gleich, aber Klimmzüge musst du wirklich im ganzen Körper stabil sein und du musst deinen Bauch festhalten,
1: sonst schwingst du hin und her ja. wie ein Verrückter, ne? ja. 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 Klimmzüge sind ein schönes Beispiel, das sehe ich auch ziemlich oft, dass im Prinzip, es ist einfach nur oftmals ein Hängen an der Stange und sich ein, ein, ein Hochziehen irgendwie. Ja. Die Schulterblätter bewusst zurückzuziehen ja. und runterzuziehen, damit dann wirklich auch die Delta-Muskulatur mitarbeiten kann, an der Zugbewegung, genau. an der Stabilisierung der Schulterblätter. Das sieht man häufig, also nicht sehr häufig. Ja, eben.
0: genau. Vor allem, wenn Leute zu mir kommen, zum Beispiel so einen Trainingsplan und sagen, sie wollen unbedingt so Klimmzüge schaffen. Ich gebe auf gar keinen Fall irgendwie, ähm, äh, es gibt diese Assist-Geräte, diese Klimmzüge die, mit Assist. Die,
1: also, den Ladpulli, den und sowas. Nee, den, oder? Den,
0: das Gerät, wo man Klimmzüge macht, aber man hat so das Gewicht, was dich
1: nach oben drückt. Also mit der Unterstützung, Klimmzug genau, mit Unterstützung. Genau, hm. ähm,
0: mache ich nie. Ich sage lieber so mit einem Widerstandsband oder so. Echt, ja? Okay. Weil nur mit einem Widerstandsband hast du auch dieses Gefühl, dass du den ganzen Körper auch beanspruchst. Weil vor allem mit einem Widerstandsband, ja. wenn du ein Widerstandsband am Knie oder am Fuß hast, wenn du nicht stabil hältst, dann fliegst du nach vorne. Also die Füße gehen ah, nach okay. vorne hoch. Mm. Und bei einem äh, Assist-Gerät mm. mit diesem äh, Unterstützung, dann mm. kannst du ganz leicht schimmern, wenn du kurz einmal deine Hüfteflexoren hochbringst mm. und dann kriegst du nochmal mm. Schwung mm. und du hast, ja, ist, wie gesagt, welche Übung wird beim Sitzen ausgeführt und das ist genauso mm. eine.
1: Ja. Okay. Äh, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe nämlich ganz gerne immer äh, den, den, den unterstützten Klimmzug an der Maschine schon mit aufgeschrieben. Einfach um. Aber das, da muss man das differenziert sehen. Das ist dann meistens bei. Also ich, ich gucke mir immer ganz gerne erstmal an, wie hängen die Leute wie an der Stange. Leute, da, ja. da siehst du, kannst du schon viel ablesen. Und wenn das Problem wirklich Kraft ist an sich aber eine Körpergrundspannung vorhanden ist und ja. du dann quasi mit ein bisschen Körpergewicht wegnehmen siehst, okay, das wird ein guter Klimmzug, mache ich das ganz gerne mit der Maschine, ja. einfach mhm. um dann halt sukzessive, progressiv Kraft aufzubauen, wenn aber quasi selbst beim Hängen schon klar wird, okay, es fehlt sogar an der Körperspannung, es fehlt an jeglichem Gefühl, ich hab kein Körpergefühl, genau, für, für den Klimmzug, dann hast du vollkommen recht, dann sollte das lieber mit einem Band gemacht werden und komplett äh, erstmal diese Grundspannung, dieser Grundspannungsaufbau im um Körper, die richtige Haltung einzunehmen, das erlernt werden. Ja, Absolut. Genau, ja. Weil, dann genau, man muss glaube ich differenzieren: kommt jemand und der will den, den Klimmzug von Grunde auflernen oder kommt jemand, der sagt, okay, und du guckst dir dann an und der zeigt dir, okay, er kriegt zwei oder drei Klimmzüge hin oder sie kriegt zwei oder drei Klimmzüge hin und das funktioniert und es mangelt schlussendlich nur an Kraft. An Kraft, genau. Und dann könnte hm. man auch wirklich so ein bisschen Latzug oder ja. andere Geräte machen oder sogar so probieren,
0: so die drei oder fünf mit ein bisschen Zusatzgewicht äh, zu machen, dass man ein bisschen stärker wird, die Muskeln stärker
1: werden. Genau, ja, auf jeden Fall. Ich habe für mich gemerkt, dass mein Booty scheiße ist.
0: Ja, du brauchst diese
1: booty master Übungen Ohne Witz, also das, das ich muss wirklich sagen, ich, ich war lange, lange Zeit verzweifelt, weil mein, meine Oberschenkel sind, glaube ich, ganz gut. Die sind mhm. kraftvoll. Das funktioniert. Also eine stabile Kniebeuge. Kreuzheben geht auch irgendwie. Aber ich habe dann halt gemerkt, mein Problem war immer, wenn ich längere Zeit gesessen habe, jetzt in der Corona-Zeit habe ich es besonders deutlich gemerkt, Alter, mir tat die Hüfte weh und ich habe es nicht verstanden, warum. Okay, ja. Und dann habe ich einfach, glaube ich, für mich irgendwann identifiziert, es muss der Hintern sein. Weil die Oberschenkel sind, glaube ich, relativ, also meine Oberschenkel sind relativ kräftig. Mein Rückenstrecker ist auch ziemlich kräftig. Weil das Problem war bei mir, beim längeren Sitzen, ich habe keinen Schmerzen im unteren Rücken gehabt. Ich habe auch keine Schmerzen im Oberschenkel gehabt. Es ja. war wirklich irgendwo in der Hüfte. Hat irgendwas nicht gestimmt. Ja. Und seitdem ich dann zum Beispiel angefangen habe, wirklich intensiv Hip-Thrust zu machen, das, ja. ist es besser geworden. Und dann vor allen Dingen nicht, nur Hip-Thrusts mit beiden Beinen auf dem Boden, sondern ein Bein in der Luft. Genau,
0: mit einer Langhantel auf, der, auf, der, auf die Hüfte. Wo, wo wir wieder bei
1: diesem Punkt sind, halt wirklich bewusst diese Instabilität mit reinzubringen. Genau. Ja? Mein, 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 also das Bein, was jetzt aufgestellt ist und die Seite des Gluteus, die jetzt quasi die Stabilität generieren muss, muss auch ein bisschen Stabilität für die andere Seite mit generieren, damit die Hüfte eben nicht knickt in dieser Bewegung. Genau. Und das hat unglaublichen Mehrwert. Also seitdem ist das auch wirklich deutlich besser geworden, wenn ich längere Zeit sitzen muss, dass, dass einfach nicht dieser Hüft Schmerz bei mir entsteht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also auch für die Jungs ist ein, ist ein guter Booty, ist essentiell. Genau. Ja, das sieht man Fall. nämlich auch häufig, also dass dann halt wirklich krasse Powerlifter extreme Oberkörper haben, gute Beine, und kein Arsch. Ja. Also richtig <lacht> ja. flachen Arsch, so genau. weißt du? Ja? Wo ja. ich mir so denke, what the fuck? Sie brauchen das wirklich gar nicht und deswegen trainieren
0: sie es auch nicht. Und was auch
1: ein gutes Indiz dafür ist, dass dann halt irgendwie in der Kniebeuge die Kniebeuge deutlich zu oberschenkellastig stattfindet und ja, ganz, ganz genau. wenig Arbeit wirklich von den Gluteus äh, übernommen wird, schlussendlich. Genau. Ja. Kann man auch, daran kann man viel identifizieren, was vielleicht in der Kniebeuge verkehrt äh, geht also ja. du kannst dann schon ablesen, okay er wird höchstwahrscheinlich nicht so einen breiten Stand bei der Kniebeuge wählen, genau. die Beine, die Oberschenkel werden nicht nach außen gehen, wenn er runtergeht. und was er auf keinen Fall machen wird, ist irgendwie unten länger als eine Sekunde zu pausieren, genau, wenn überhaupt
0: Restzeit, genau Ja.
1: ja. Ah, okay, funktionelles Training extrem wichtig, ja auf jeden Fall also
0: empfehlen es empfehlen bitte alle ja ich glaube, das reicht wieder. Ja, ich glaube, wir sind wirklich am Ende unseres Set heute gekommen. Wir, ho wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt, ein bisschen was gelernt.
1: Ein bisschen was über, wichtig, über Booties gelernt. Männer-Booties, <lacht> Männer, <lacht> Männer Bootys, die auch funktionell trainiert werden. Genau.
0: Und äh, bis zum nächsten Set.
1: Bis demnächst.